0: Histoire d'une mouette et du chat qui lui a pris à voler. De Luis Sepulveda, traduit de l'espagnol par Anne-Marie Métellier. Deuxième partie. Portrait de chat en mer poule. Le chat grand, noir et gros passa des jours couchés contre l'œuf, le reprochant avec toute la douceur de ses pattes de velours chaque fois qu'un mouvement involontaire de son corps l'éloignait de quelques centimètres. Ce furent des jours longs et inconfortables, qui lui parurent parfois totalement inutiles, car il s'occupait d'un objet sans vie, une sorte de pierre fragile, même si elle était blanche tachée de bleu. Un jour, ankylosé par le manque de mouvement, puisque, suivant les ordres de Colonello, il n'abandonnait l'œuf que pour aller manger et se rendre à la caisse où il faisait ses besoins. Il eut la tentation de vérifier si un poussin de mouette grandissait vraiment à l'intérieur de l'ogive de calcaire. Il approcha alors une oreille de l'œuf, puis l'autre, mais il n'entendit rien. Il n'eut pas plus de chance lorsqu'il essaya de mirer l'intérieur de l'œuf en le plaçant à contre-jour. La coquille blanche tachée de bleu était épaisse et on ne voyait absolument rien à travers. Toutes les nuits, Colonello, Secrétario et Je-sais-tout venaient le voir. Ils examinaient l'œuf pour vérifier si ce que Colonello appelait « les progrès espérés » se manifestait. Mais après avoir constaté que l'œuf était le même qu'au premier jour, ils changeaient de sujet. Je-sais-tout ne cessait de regretter que son encyclopédie n'indique pas la durée exacte de l'incubation, et que la donnée la plus précise qu'il avait réussi à trouver dans ses gros livres était que cela pouvait durer entre 17 et 30 jours, selon les caractéristiques de l'espèce à laquelle appartenait la mère. Couvet n'avait pas été facile pour le chat grand noir et gros. Il ne pouvait oublier le matin où l'ami de la famille chargé de s'occuper de lui avait pensé qu'il y avait trop de poussière par terre et avait décidé de passer l'aspirateur. Tous les matins, pendant les visites de l'ami, Zorba avait caché l'œuf au milieu des pots de fleurs du balcon pour consacrer quelques minutes à ce brave type qui changeait sa litière et ouvrait ses boîtes de nourriture. Il lui miaulait sa gratitude, se frottait contre ses jambes, et l'humain s'en allait en répétant qu'il était un chat très sympathique. Mais ce matin-là, après l'avoir vu passer l'aspirateur dans la salle de séjour et dans les chambres, il l'entendit dire « Et maintenant, le balcon C'est entre les pots de fleurs qu'il y a de plus de saleté. » En entendant le bruit d'un compotier volant en mille éclats, l'ami courut dans la cuisine et cria depuis la porte. « Zorba, tu es devenu fou Regarde ce que tu as fait Sors de là, chat idiot Il ne manquerait plus que tu t'enfonces un bout de verre dans une patte. »« Quelles insultes injustes !» Zorba sortit de la cuisine en prenant l'air penaud, la queue entre les pattes, et trotta jusqu'au balcon. Ce ne fut pas facile de faire rouler l'œuf jusque sous le lit mais il y arriva, et il attendit que l'humain ait fini le ménage et s'en aille. Le soir du vingtième jour, Zorba somnolait, et ne s'aperçut pas que l'œuf bougeait, légèrement, mais il bougeait, comme s'il voulait se mettre à rouler par terre. Un chatouillement sur le ventre le réveilla. Il ouvrit les yeux, et ne put s'empêcher de sauter, en voyant que par une fente de l'œuf apparaissait et disparaissait une petite pointe jaune. Zorba prit l'œuf entre ses pattes de devant et vit comment le poussin donnait des coups de bec pour faire un trou par lequel sortir sa petite tête blanche et humide. « Maman !» cria le poussin de Mouette. Zorba ne sut que répondre. Il savait qu'il était noir, mais il crut que la chaleur de l'émotion le transformait en un chat violet. il n'est pas facile d'être maman. « Maman Maman !» cria le poussin, qui avait quitté son œuf. Il était blanc comme du lait, et des plumes minces, clairsemées et courtes, couvraient à moitié son corps. Il essaya de faire quelques pas, et s'écroula contre le ventre de Zorba. « Maman J'ai faim » piailla-t-il en lui picorant la peau. Qu'est-ce qu'il allait lui donner à manger je-sais-tout n'avait rien miaulé à ce sujet. Il savait que les mouettes se nourrissaient de poissons, mais d'où est-ce que lui, il allait sortir un morceau de poisson Zorba courut à la cuisine et revint en faisant rouler une pomme. Le poussin se dressa sur ses pattes mal assurées et se précipita sur le fruit. Le petit bec jaune toucha la peau et se tordit comme s'il était en caoutchouc, et en se redressant, il catapulta le poussin en arrière en le faisant tomber. « J'ai faim, maman, j'ai faim » cria-t-il en colère. Zorba, regrettant d'avoir vidé son plat avant la naissance du poussin, essaya de lui faire picorer une pomme de terre, C'est croquettes. Avec les vacances de la famille, il n'y avait pas beaucoup de choix. Rien à faire. Le petit bec était tendre et se pliait contre la pomme de terre. Alors, dans son désespoir, il se souvint que le poussin était un oiseau et que les oiseaux mangeaient des insectes. Il sortit sur le balcon et attendit qu'une mouche se pose à portée de ses griffes. Il ne tarda pas à en attraper une et la donna à l'affamer. Le poussin la mit dans son bec, la serra et l'avala en fermant les yeux. « C'est bon, encore, maman, encore » cria-t-il avec enthousiasme. Zorba sautait d'un bout à l'autre du balcon. Il avait chassé cinq mouches et une araignée. Lorsque du toit de la maison d'en face lui parvinrent les voix connues des chats voyous qu'il avait rencontrés quelques jours auparavant. Dis donc, regarde, le petit gros fait de la gym. Quel corps, c'est un vrai danseur, miaula l'un. Moi, je crois qu'il fait de l'aérobic. Quel joli petit gros, qu'il est gracieux et quel style. Hola, boule de graisse, tu vas te présenter à un concours de beauté, miaula l'autre. Les deux voyous riaient, à l'abri de l'autre côté de la cour. Zorba leur aurait volontiers fait goûter le fil de ses griffes, mais ils étaient loin, si bien qu'il revint vers l'affamé avec son butin d'insectes. Le poussin dévora les cinq mouches, mais refusa de goûter à l'araignée. Rassasié, il eut un hoquet okay et se blottit tout contre le ventre de Zorba. — Maman, j'ai sommeil. — Écoute, je regrette, mais je ne suis pas ta maman, miaula Zorba. — Bien sûr que si, tu es ma maman, et tu es une très bonne maman. Fit-il en fermant les yeux. À leur arrivée, Colonello, Secrétario et Je sais tout trouvèrent le poussin endormi contre Zorba. Félicitations! C'est un très joli poussin! Il pesait combien à la naissance? demanda Je sais tout. Qu'est-ce que c'est que cette question? Je ne suis pas la mère de ce poussin, rétorqua Zorba. C'est la question qu'on pose d'habitude, ne le prends pas mal. C'est vraiment un joli poussin, miaula Colonello. C'est terrible! « Terrible !» miaula je-sais-tout, en posant ses pattes sur sa bouche. « Tu pourrais nous dire ce qui est terrible ?» demanda Colonello. « Le poussin n'a rien à manger, c'est terrible Terrible !» terrible insista je-sais-tout. « Tu as raison, j'ai dû lui donner des mouches, et je crois qu'il va très vite avoir encore faim, miaula Zorba. »« Secrétario, qu'est-ce que vous attendez ?» interrogea Colonello. « Excusez-moi, monsieur, mais je ne vous suis pas, » se défendit Secrétario. — Allez au restaurant et ramenez une sardine, ordonna Colonello. — Et pourquoi moi, hein Pourquoi c'est toujours moi qui fais les courses Moi qui trempe ma queue dans la benzine. Moi qui vais chercher une sardine. Pourquoi c'est toujours moi protesta secrétario. — Parce que ce soir, monsieur, il y a des calamars à la romaine pour le dîner. Ça ne vous semble pas une raison suffisante indiqua Colonello. — Et ma queue qui empeste encore la benzine ?— Vous avez dit des calamars à la romaine demanda Secrétario en sautant sur le toit. « Maman, qui c'est ?» cria le poussin en montrant les chats. « Maman, il t'a dit maman, c'est terriblement attendrissant !» arriva à s'exclamer je-sais-tout, avant que le regard de Zorba ne lui conseille de fermer sa bouche. « Bon, caro amico, tu as tenu ta première promesse, tu es en train de tenir la deuxième. Il ne te reste plus que la troisième, déclara Colonello. « La plus facile « Lui apprendre à voler !» miaula ironiquement Zorba. « On y arrivera. Je consulte l'encyclopédie, mais le savoir a besoin de temps, assura je sais tout. « Maman, j'ai faim !» coupa le poussin. Le danger à l'affût Les difficultés commencèrent le lendemain de la naissance. Zorba dut agir énergiquement pour éviter que l'ami de la famille ne le découvre. Dès qu'il entendit ouvrir la porte, il retourna un pot de fleurs vide sur le poussin et s'assit dessus. Par chance, l'humain ne sortit pas sur le balcon, et de la cuisine, on n'entendait pas les cris de protestation. Comme d'habitude, l'ami nettoya la caisse, changea la litière, ouvrit la boîte de nourriture, et avant de partir, vint à la porte du balcon. « J'espère que tu n'es pas malade, Zorba. C'est la première fois que tu n'accours pas quand j'ouvre une boîte. »« Qu'est-ce que tu fais assis sur ce pot On dirait que tu caches quelque chose. Bon, à demain, chat fou. » Et s'il avait eu l'idée de regarder sous le pot Rien que d'y penser, il eut mal au ventre et dut courir jusqu'à sa caisse. Il était là, la queue bien dressée, soulagé, à penser aux paroles de l'humain. « Chat fou. » Il avait dit « chat fou ». Il avait peut-être raison, parce qu'il aurait été plus pratique de lui laisser voir le poussin, L'ami aurait pensé qu'il avait l'intention de le manger, et il l'aurait emmené pour s'en occuper jusqu'à ce qu'il grandisse. Mais lui, il l'avait caché sous un pot. Est-ce qu'il était fou Non, pas du tout. Simplement, il suivait rigoureusement le code d'honneur des chats du port. Il avait promis à la mouette agonisante qu'il apprendrait à voler au poussins Et il le ferait. Il ne savait pas comment, mais il le ferait. Zorba recouvrait consciencieusement ses excréments. Lorsque les cris effrayés du poussin le ramenèrent sur le balcon. Et ce qu'il vit lui glaça le sang. Les deux voyous étaient devant le poussin. Excités, ils remuaient la queue et l'un le maintenait d'une griffe posée sur le croupion. Par chance, ils tournaient le dos à Zorba et ne le virent pas arriver. Zorba banda tous ses muscles. Qui aurait pensé qu'on allait trouver un déjeuner comme ça, mon pote il est petit, mais il a l'air délicieux, lalin, Maman, au secours, criait le poussin. Dans les oiseaux, ce que je préfère, ce sont les ailes. Là, elles sont petites, mais les cuisses ont l'air bien charnues, remarqua l'autre. Zorba sauta. En l'air, il sortit les dix griffes de ses pattes de devant, et en retombant entre les deux voyous, il leur fit cogner leur tête par terre. Ils essayèrent de se relever, mais ne le purent pas car chacun avait une oreille transpercée par une griffe. Maman, il voulait me manger, cria le poussin. Nous, mangez votre enfant Non, madame, pas du tout, miaula l'un, la tête contre le sol. Nous sommes végétariens, madame, super végétariens, assura l'autre. Je ne suis pas madame, imbécile, miaula Zorba, en les tirant par les oreilles pour qu'ils puissent le voir. En le reconnaissant, les deux voyous se hérissèrent. Vous avez un très joli petit, mon ami. Ah, ce sera un beau chat, affirma l'un. Oui, ça soit de loin. Quel joli chaton. Confirma l'autre. Ce n'est pas un chat, c'est un poussin de mouette, imbécile. Je le dis toujours à mon copain, il faut avoir des enfants mouettes. Pas vrai? déclara le premier. Zorba décida d'en finir avec cette farce. Mais ces deux crétins allaient se souvenir de ses griffes. D'un mouvement décidé, il replia ses pattes, et ses griffes déchirèrent les oreilles des deux lâches. Miaulant de douleur, ils s'enfuirent en courant. « J'ai une maman très courageuse, » pépia le poussin. Zorba comprit que le balcon n'était pas un endroit sûr. Il ne pouvait pas mettre le poussin dans l'appartement. Il allait tout salir, et l'ami de la famille le découvrirait. Il fallait chercher un endroit sûr. « Viens, on va se promener, » miaula Zorba, avant de le prendre délicatement entre ses dents. Pas de repos pour le danger. Réunis dans le bazar d'Harry, les chats décidèrent que le poussin ne pouvait pas rester dans l'appartement de Zorba. Les risques qu'il courait étaient nombreux, et le plus grand n'était pas la présence menaçante des deux voyous, mais bien l'ami de la famille. « Les humains sont hélas imprévisibles. Souvent, avec les meilleures intentions du monde, ils causent les pires malheurs, » déclara Colonello. « C'est bien vrai. Prenons Harry par exemple. » C'est un brave homme, il a bon cœur. Mais comme il a une grande affection pour le chimpanzé, et qu'il sait qu'il aime la bière, chaque fois que le singe a soif, il lui en donne une bouteille. Ce pauvre Mathias est un alcoolique qui a perdu toute honte. Et quand il se saoule, il se met à glapir des chansons terribles, terribles, miaula je sais tout. Sans parler du mal qu'ils font intentionnellement. Pensez à cette pauvre mouette, qui est morte par la faute de cette maudite manie d'empoisonner la mer avec des ordures. Ajouta Secrétario. Après une courte délibération, ils décidèrent que Zorba et le poussin vivraient dans le bazar jusqu'à ce que le poussin ait appris à voler. Zorba irait chez lui tous les matins pour que l'humain ne s'inquiète pas et il reviendrait ensuite s'occuper du poussin. Ce ne serait pas mal que ce petit oiseau ait un nom, suggéra Secrétario. C'est exactement ce que j'allais proposer. « Je crains qu'arrêter de m'enlever les miaulements de la bouche ne soit au-dessus de vos forces, » se plaignit Colonello. « Je suis d'accord, il doit avoir un nom, mais d'abord, il faut savoir si c'est un mâle ou une femelle, » Mio Lazorba. Il avait à peine terminé sa phrase que « je sais tout » avait fait tomber de la bibliothèque un tome de l'encyclopédie, le volume 19 correspondant à la lettre S, et il le feuilletait en cherchant le mot « sexe ». Malheureusement. L'encyclopédie ne disait rien sur la façon de reconnaître le sexe d'un poussin de mouette. Il faut bien dire que ton encyclopédie ne nous a pas été très utile, maugré Azorba. »« Zorba. Je n'admets pas qu'on mette en doute l'efficacité de mon encyclopédie. Tout le savoir est dans ces livres, répondis Je Sais Tout, vexé. Mouette. Oiseau de mer. Vent debout. Le seul qui puisse nous aider à savoir si c'est un oiseau ou une oiselle, c'est vent debout, miaula Secrétario. « C'est exactement ce que j'allais miauler Je vous interdis de continuer à m'enlever les miaulements de la bouche !» grogna Colonello. Pendant que les chats miaulaient, le poussin se promenait au milieu de douzaines d'oiseaux empaillés. Il y avait des merles, des perroquets, des toucans, des pans, des aigles, des faucons, qu'il regardait avec crainte. Soudain, un animal aux yeux rouges et qui n'était pas empaillé lui barra la route. « Maman, à l'aide » cria-t-il désespéré. Zorba fut le premier à arriver près de lui, et attends, car à cet instant précis, un rat tendait ses pattes de devant vers le cou du poussin. En voyant Zorba, le rat s'enfuit vers une lézarde ouverte dans le mur. « Il voulait me manger !» cria le poussin en se serrant contre Zorba. « On n'avait pas pensé à ce danger. Je crois qu'il va falloir miauler avec les rats, » déclara Zorba. « D'accord, mais ne fais pas trop de concessions à ces insolents. » conseilla Colonello. Zorba s'approcha de la lézarde. Dedans, il faisait très noir, mais il réussit à voir les yeux rouges du rat. « Je veux voir ton chef, miaula-t-il décidé. « Je suis le chef des rats, lui répondit-on dans l'obscurité. « Si c'est toi le chef des rats, alors vous ne valez même pas les cafards. « Préviens ton chef, insista Zorba. » Zorba entendit le rat s'éloigner ses griffes faisaient grincer le tuyau par lequel il se glissait. Quelques minutes après, il vit reparaître les yeux rouges dans la pénombre. « Le chef va te recevoir. Dans la cave des coquillages, derrière le coffre du pirate, il y a une entrée, Queen à rat. Zorba descendit jusqu'à la cave. Il chercha derrière le coffre et vit dans le mur un trou par lequel il pouvait passer. Il écarta les toiles d'araignée et s'introduisit dans le monde des rats. Cela sentait l'humidité et les ordures. « Suis les tuyaux d'égouts, cria un rat qu'il ne put voir. Il obéit. À mesure qu'il avançait en rampant sur le ventre, il sentait que sa peau s'imprégnait de poussière et de saleté. Il avança dans l'obscurité jusqu'à un réservoir d'égout à peine éclairé par un faible ray de lumière du jour. Zorba supposa qu'il était au-dessous de la rue, et que le ray de lumière entrait par la grille de l'égout. L'endroit empestait, mais était suffisamment haut pour qu'il puisse se redresser sur ses quatre pattes. Au milieu coulait un canal d'eau immonde. C'est alors qu'il vit le chef des rats, un grand rongeur à la peau sombre, couturé de cicatrices, et qui s'amusait à nettoyer les anneaux de sa queue avec une griffe. « Eh bien, eh bien, regardez qui vient nous voir, le gros chat !» Quina le chef des rats. « Le gros, le gros !» glapirent en cœur des dizaines de rats, dont Zorba ne voyait que les yeux rouges. « Je veux que vous laissiez le poussin tranquille, » miaula-t-il fermement. « Alors comme ça, les chats ont un poussin. »« Je savais. On raconte beaucoup de choses dans les égouts. On dit que c'est un poussin délicieux. »« Hé hé <rire> hé glapit le rat. »« Vraiment délicieux hé, hé, hé reprit le cœur des rats. « Vous le mangerez quand il sera grand Sans nous inviter Égoïste !» couina le rat. « Égoïste Égoïste !» répétèrent les autres rats. « Comme tu le sais, j'ai liquidé plus de rats que j'ai de poils. S'il arrive quoi que ce soit au poussin, vos heures sont comptées, » affirma Zorba avec sérénité. « Écoute, boule de graisse, tu as pensé comment tu peux sortir d'ici ?»« On peut faire de toi un bon pâté de chat, » menaça le rat. « Pâté de chat, pâté de chat !» reprirent les autres rats. Alors Zorba sauta sur le chef des rats. Il lui tomba sur le dos en lui tenant la tête entre ses griffes. « Tu es sur le point de perdre tes yeux. Tes sbires vont peut-être faire de moi un pâté de chat, mais tu ne pourras pas le voir. Alors, vous laissez le poussin tranquille ?» miaula Zorba. Comme tu es mal élevé! Ça va. Ni pâté de chat, ni pâté de poussin. On peut tout négocier dans les égouts, Queen a le chef des rats. Négocions. Qu'est-ce que vous demandez en échange du respect de la vie du poussin? demanda Zorba. Le libre passage dans la cour. Colonello a ordonné qu'on nous coupe le chemin du marché. Libre passage dans la cour, Queen a le chef des rats. Libre passage dans la cour, reprit le cœur. D'accord. Vous pourrez passer dans la cour. Mais la nuit, quand les humains ne vous verront pas. Nous les chats, nous devons faire attention à notre prestige, déclara Zorba en lui lâchant la tête. Il sortit de l'égout à reculons, sans perdre de vue le chef des rats et les dizaines d'yeux rouges qui le regardaient plein de haine. Oiselle ou oisillon. Il leur fallut trois jours pour arriver à voir Vent debout, un chat de mer. Un authentique chat de mer. Vent debout était la mascotte du Hannes II, un puissant bateau de dragage chargé de nettoyer et d'enlever les écueils du fond de l'Elbe. L'équipage du Hannes II appréciait debout un chat couleur de miel aux yeux bleus, qu'il considérait comme un compagnon supplémentaire pendant les durs travaux de dragage du fleuve. Les jours de tempête, ils le couvraient avec un ciré jaune à sa taille, semblable à ceux qu'ils utilisaient eux-mêmes, et Debout se promenait sur le pont avec l'air sombre des marins qui affrontent le mauvais temps. Le Hannes II avait nettoyé les ports de Rotterdam, Anvers, Copenhague, et Debout racontait des histoires amusantes sur ses voyages. Oui, c'était un authentique chat de mer. « Ahoy !» miaula Vandebout en entrant dans le bazar. Le chimpanzé cligna des yeux, perplexe, en voyant s'avancer le chat, qui remuait son corps en chaloupant de gauche à droite à chaque pas, et qui ignorait l'importance de sa dignité de caissier de l'établissement. « Si tu ne sais pas dire bonjour, paie au moins l'entrée, Sacapus, glapit Mathias. « Idiot à tribord Par les crocs du barracuda Tu m'as appelé Sacapus. Sache que cette fourrure a été piquée par tous les insectes de tous les ports Un jour... » je te miaulerai l'histoire que certaines tiques qui séissaient sur mon dos et qui pesaient tellement que je ne pouvais pas la soulever, par la barbe de la baleine, et je te miaulerai les poux de l'île de Kakatoua, qui doivent sucer le sang de sept hommes à l'apéritif pour être rassasiés. — Par les ailerons du requin Lève l'encre, macaque Ne me coupe pas le vent ordonna vent debout. Et il suivit son chemin sans attendre la réponse du chimpanzé. En arrivant dans la pièce des livres, il salua depuis le seuil les chats qui étaient réunis. « Miaou !» miaula Debout, qui aimait miauler le dialecte à la fois rêche et doux de Hambourg. « Tu arrives enfin, capitaine. Tu ne sais pas comme nous avons besoin de toi, » répondit Colonello. Il lui miaulèrent rapidement l'histoire de la mouette et des promesses de Zorba, promesses qui, ils le répétèrent, les engageaient tous. Vandebout écouta en hochant la tête, préoccupé. « Par l'encre du calamar, en mer il arrive des choses terribles. Parfois, je me demande si quelques humains ne sont pas devenus fous. Ils essayent de faire de l'océan une énorme poubelle. Je viens de draguer l'embouchure de l'Elbe, et vous ne pouvez pas imaginer la quantité d'ordures que charrient les marées. Par la carapace de la tortue, nous avons sorti des barils d'insecticides, des pneus, des tonnes de ces maudites bouteilles de plastique que les humains laissent sur les plages, indiqua Avant-debout avec colère. Terrible Terrible Si ça continue comme ça, bientôt le mot pollution occupera tout le tome 16, lettre P de l'encyclopédie !» s'exclama je sais tout, scandalisé. « Et qu'est-ce que je peux faire, moi, pour ce pauvre oiseau ?» demanda Avant-debout. Toi seul qui connais la mer ?» Peut Peux-nous dire si ce poussin est un mâle ou une femelle ?» répondit Colonello. Ils l'emmenèrent auprès du poussin qui dormait, rassasié après avoir réglé son compte à un calamar apporté par Secretario, qui, selon les ordres de Colonello, était chargé de son alimentation. debout tendit une patte de devant, lui examina la tête, et ensuite souleva les plumes qui commençaient à pousser sur sa queue. Le poussin chercha Zorba de ses yeux effrayés. « Par les pattes du crabe C'est une jolie petite qui un jour pondra autant d'œufs que j'ai de poils sur la queue !» s'exclama le chat de mer, amusé. Zorba lécha la tête de l'oiselle. Il regretta de ne pas avoir demandé son nom à la mère, car si la fille était appelée à poursuivre son vol interrompu par la négligence des humains, il aurait été beau qu'elle porte le même nom. Si on considère que l'oiselle a eu la chance, la fortune, de tomber sous notre protection, je propose qu'on l'appelle Afortunada, la fortunée, déclara Colonello. Par les ouilles de la merlu, c'est un joli nom. Il me fait penser à une charmante mouette que j'ai vue en mer Baltique. Elle s'appelait comme ça, Afortunada, et elle était toute blanche, miaula debout. Un jour elle fera quelque chose de remarquable, d'extraordinaire et son nom sera dans le tome 1 de l'encyclopédie, lettre A, assura je sais tout. Tous tombèrent d'accord sur le nom proposé par Colonello. Alors les cinq chats se mirent en rond autour de l'oiselle, se dressèrent sur leurs pattes de derrière, en tendant les pattes de devant, pour former un toit de griffes, et miaulèrent le rituel de baptême des chats du port. — Nous te saluons, Afortunada, la fortunée, amie des chats. — Ahoy Ahoy, ahoy! s'écria Vandebout, heureux. A vraiment fortuné. A Fortunada grandit rapidement, entouré de l'affection des chats. Au bout d'un mois dans le bazar d'Ari, c'était une jeune mouette svelte, aux plumes soyeuses, couleur d'argent. Quand des touristes visitaient le bazar, suivant les instructions de Colonello, elle restait tranquille parmi les oiseaux empaillés, faisant semblant d'être l'un d'eux. Mais le soir, quand le musée fermait et que le vieux loup de mer se retirait, alors elle se promenait de sa démarche maladroite d'oiseau de mer, dans toutes les pièces, s'émerveillant devant les mille objets qu'il y avait là, tandis que je sais tout cherchait et cherchait, dans tous les livres, la méthode pour que Zorba lui apprenne à voler. Voler consiste à pousser l'air vers l'arrière et vers le bas. — Ah bon voilà quelque chose d'important marmonnait-il, le nez fourré dans ses livres. — Et pourquoi je dois voler demandait à Fortunada, les ailes bien collées contre le corps. — Parce que tu es une mouette, et que les mouettes volent. — C'est terrible, terrible que tu ne saches pas le faire, répondait Je-sais-tout. — Mais je ne veux pas voler. Je ne veux pas non plus être une mouette. « Je veux être un chat, et les chats ne volent pas !» protestait Fortunada. Un soir, elle s'approcha du comptoir de l'entrée et fit une rencontre désagréable avec le chimpanzé. « Ne viens pas faire caca par ici, espèce d'oiseau !» glapit Mathias dès qu'il la vit. « Pourquoi vous dites ça, monsieur le singe » pépilla-t-elle timidement. « C'est tout ce que savent faire les oiseaux. Caca Et tu es un oiseau » répétait-il, très sûr de son affirmation. « Vous vous trompez ?» Je suis un chat et un chat très propre. J'ai la même qu'est-ce que je sais tout » Pépia-t-elle, en cherchant à gagner la sympathie du chimpanzé. « Ha ha Cette bande de sac t'a convaincu que tu es un des leurs. Regarde-toi, tu as deux pattes, les chats en ont quatre. Tu as des plumes, les chats ont des poils. Et la queue, hein Où est ta queue ?»« Tu es aussi folle que ce chat qui passe son temps à lire et à miauler. Terrible Terrible Espèce d'oiseau idiot !» Et tu veux savoir pourquoi tes amis te cajolent Parce qu'ils attendent que tu grossisses pour faire un grand banquet. Ils te mangeront tout entière, avec tes plumes et tout glapit le chimpanzé. Ce soir-là, les chats s'étonnèrent que la mouette ne vienne pas manger son plat préféré, les calamars que secrétario chapardait dans la cuisine du restaurant. Inquiets, ils la cherchèrent, et ce fut Zorba qui la trouva, abattue et triste parmi les animaux empaillés. « Tu n'as pas faim, à Fortunada ?» demanda Zorba. « Il y a des calamars. » La mouette n'ouvrit pas le bec. « Tu n'es pas bien Tu es malade ?» insista Zorba, inquiet. « Tu veux que je mange pour que je grossisse » demanda-t-elle, sans le regarder. « Pour que tu grandisses et que tu sois forte et en bonne santé, » répondit Zorba. « Et quand je serai grosse, tu inviteras les rats pour me manger » cria-t-elle les yeux pleins de larmes. « D'où tu sors toutes ces bêtises ?» miaula énergiquement Zorba. Retenant ses sanglots, Afortunada raconta tout ce que Mathias lui avait glapi. Zorba lécha ses larmes et s'entendit soudain miauler comme il ne l'avait jamais fait auparavant. « Tu es une mouette. Là, le chimpanzé a raison. Mais seulement pour cela. Nous t'aimons tous, Afortunada. Et nous t'aimons parce que tu es une mouette, une jolie mouette. Nous ne te contredisons pas quand tu cries que tu es un chat. » Car nous sommes fiers que tu veuilles être comme nous, mais tu es différente, et nous aimons que tu sois différente. Nous n'avons pas pu aider ta mère, mais toi nous le pouvons. Nous t'avons protégée depuis que tu es sortie de ton œuf. Nous t'avons donné toute notre tendresse, sans jamais penser à faire de toi un chat. Nous t'aimons, mouette. Nous sentons que toi aussi tu nous aimes, que nous sommes tes amis, ta famille. Et il faut que tu saches qu'avec toi, nous avons appris quelque chose qui nous emplit d'orgueil. Nous avons appris à apprécier, à respecter et à aimer un être différent. Il est très facile d'accepter et d'aimer ceux qui nous ressemblent, mais quelqu'un de différent, c'est très difficile, et tu nous as aidés à y arriver. Tu es une mouette, et tu dois suivre ton destin de mouette. Tu dois voler. Quand tu arriveras à Fortunada, je t'assure que tu seras heureuse, et alors tes sentiments pour nous et nos sentiments pour toi seront plus intenses et plus beaux, car ce sera une affection, entre des êtres totalement différents. « J'ai peur de voler !» piailla à Fortunada en se redressant. « Quand ce sera le moment, je serai avec toi. Je l'ai promis à ta mère, la Zorba, en lui léchant la tête. » La jeune mouette et le chat grand, noir et gros se mirent à marcher. Lui, il lui léchait la tête avec tendresse, et elle, elle lui couvrait le dos de l'une de ses ailes. On apprend à voler. Avant de commencer, récapitulons une dernière fois les aspects techniques. Miola je sais tout. Depuis la plus haute étagère d'une bibliothèque, Colonello, Secretario, Zorba et Vandebou observaient attentivement ce qui se passait en bas. Là, il y avait Affortunada, debout à l'extrémité d'un couloir, appelé « piste de décollage », et à l'autre extrémité, je sais tout, penché sur le tome 12, correspondant à la lettre L de l'encyclopédie. Le livre était ouvert à l'une des pages consacrées à Léonard de Vinci, et on y voyait un engin bizarre baptisé « machine à voler » par le grand maître italien. « S'il vous plaît, vérifions d'abord la stabilité des points d'appui A et B, indiqua Je-sais-tout. « Points A et B vérifiés, » répéta Fortunada, en sautant d'abord sur sa patte gauche et ensuite sur la droite. Parfait « Maintenant vérifions l'extension des points C et D », miaula Je-sais-tout, qui se sentait aussi important qu'un ingénieur de la NASA. « Extension des points C et D, se D vérifiée, cria Fortunada en étendant les deux ailes. « Parfait, répétons tout encore une fois », ordonna Je-sais-tout. « Par les moustaches du turbo, laisse-la voler une bonne fois !» s'exclama debout Je vous rappelle que je suis responsable du vol, tout doit être parfaitement assuré car les conséquences peuvent être terribles pour Afortunada, terribles, rétorqua Je sais tout. Il a raison, il sait ce qu'il fait, intervint Secretario. C'est exactement ce que j'allais, moi-même miauler. Est-ce qu'un jour vous allez cesser de m'enlever les miaulements de la bouche, grogna Colonello Afortunada était là, sur le point de tenter son premier vol. Au cours de la dernière semaine, en effet, deux événements avaient fait comprendre au chat que la mouette désirait voler même si elle dissimulait très bien ce désir. Le premier événement s'était déroulé un après-midi, où Afortunada avait accompagné les chats prendre le soleil sur le toit du bazar d'Harry. Alors qu'ils étaient là à profiter des chauds rayons du soleil, ils virent planer au-dessus d'eux, très très haut, trois mouettes. Elles étaient belles, majestueuses, se découpant contre le bleu du ciel. Parfois elles avaient l'air immobiles, flottant simplement dans l'air, les ailes étendues mais il leur suffisait d'un léger mouvement pour se déplacer avec une grâce et une élégance qui donnaient envie d'être avec elles là-haut. Soudain les chats cessèrent de regarder le ciel et posèrent les yeux sur Affortunada. La jeune mouette observait le vol de ses congénères et, sans s'en rendre compte, étendait les ailes. « Regardez ça, elle veut voler !» fit remarquer Colonello. « Oui, il est temps qu'elle vole. C'est maintenant une mouette grande et forte !» approuva Zorba. Fortunada, vole, essaye, suggéra Secretario. En entendant les miaulements de ses amis, Fortunada replia ses ailes et s'approcha d'eux. Elle se coucha près de Zorba et fit résonner son bec comme si elle ronronnait. Le deuxième événement eut lieu le lendemain, tandis que les chats écoutaient debout raconter une histoire. — Et comme je vous le miaulais les vagues étaient si hautes que nous ne pouvions pas voir la côte, et par la graisse du cachalot. Pour comble de malheur, notre boussole était cassée. Nous avions passé cinq jours et cinq nuits en pleine tempête, et nous ne savions plus si nous naviguions vers la côte ou si nous nous enfoncions vers le large. Au moment où nous nous sentions perdus, le timonier vit un vol de mouettes. Quelle joie, mes amis Nous nous sommes efforcés de suivre le vol de mouettes et nous avons réussi à atteindre la terre ferme. Par les dents du barracuda, ces mouettes nous ont sauvé la vie. Si nous ne les avions pas vues, je ne serais pas là pour vous miauler cette histoire. Afortunada, qui suivait toujours avec attention les histoires du chat de mer, l'écoutait en ouvrant de grands yeux. — Les mouettes volent les jours de tempête demanda-t-elle. — Par les tortillements de l'anguille, les mouettes sont les oiseaux les plus forts du monde. Aucun oiseau ne vole mieux qu'une mouette, affirma debout Les miaulements du chat pénétraient au plus profond du cœur d'Afortunada. Elle frappait le sol de ses pattes et remuait son bec avec nervosité. Tu veux voler, jeune fille demanda Zorba. Afortunada les regarda un à un avant de répondre. Oui, s'il vous plaît, apprenez-moi à voler. Les chats miaulèrent de leur joie et se mirent immédiatement à l'œuvre. Ils avaient longtemps espéré ce moment. Avec toute la patience dont seuls les chats sont capables, ils avaient attendu que la jeune mouette leur fasse part de son désir de voler, car la vieille sagesse des chats leur avait fait comprendre que voler est une décision très personnelle. Et le plus heureux de tous était Je-Sais-Tout, qui avait trouvé les principes du vol dans le tome 12 Lettre L de l'Encyclopédie, et qui serait donc responsable de la direction des opérations. « Prête pour le décollage ?» demanda Je-sais-tout. « Prête pour le décollage !» cria Fortunada. Commencez à avancer sur la piste en repoussant le sol à l'aide des points d'appui A et B !» ordonna Je-sais-tout. Afortunada se mit à avancer, mais lentement, comme si elle patinait avec des patins mal graissés. « Plus vite !» exigea Je-sais-tout. La jeune mouette avança un peu plus vite. « Maintenant, étendez les points C et D, indiqua Je-sais-tout. » Afortunada étendit ses ailes tout en avançant. « Maintenant, levez le point E. » Afortunada leva les plumes de sa queue. « Et maintenant, remuez de haut en bas les points C et D en poussant l'air vers le bas. Repliez simultanément les points A et B. » miaula Je-sais-tout. Afortunada battit des ailes, replia ses pattes, s'éleva de quelques centimètres, mais retomba immédiatement comme un sac. D'un bond, les chats descendirent de l'étagère et coururent jusqu'à elle. Ses yeux étaient pleins de larmes. « Je ne suis pas capable, je ne suis pas capable » répétait-elle, affligée. « On ne vole jamais du premier coup, tu vas y arriver, je te le promets !» miaula Zorba en lui léchant la tête. Je sais tout essayait de trouver l'erreur en examinant encore une fois la machine à voler de Léonard de Vinci. Les chats décident de briser un tabou. Afortunada essaya dix-sept fois de s'envoler, et dix-sept fois, elle retomba par terre après avoir réussi à s'élever de quelques centimètres. Je sais tout. Plus maigre encore que d'habitude, c'était arraché les poils de la moustache à la suite des douze premiers échecs et se disculpait avec des miaulements tremblants. « Je ne comprends pas. J'ai consciencieusement révisé la théorie du vol. J'ai comparé les instructions de Léonard de Vinci avec tout ce qui se trouve à l'article Aérodynamique, tome 1, lettre A de l'Encyclopédie, et pourtant on n'a pas réussi. C'est terrible, terrible !» Les chats acceptaient ces explications, et toute leur attention se concentrait sur Afortunada, qui après chaque essai de vol manqué, devenait de plus en plus triste et mélancolique. Après le dernier échec, Colonello décida d'arrêter les essais. Son expérience lui disait que la mouette commençait à perdre confiance en elle, et c'était très dangereux si elle voulait vraiment voler. « Peut-être qu'elle ne peut pas Peut-être qu'elle a trop vécu avec nous et qu'elle a perdu sa capacité de voler ?» suggéra Secrétario. « Si on suit les instructions techniques et si on respecte les lois de l'aérodynamique, on peut voler. N'oubliez pas que tout est dans l'encyclopédie, » affirma Je-Sais-Tout. « Par la queue de l'arrêt, c'est une mouette, et les mouettes volent !» protesta debout Elle doit voler, je l'ai promis à sa mère, et je le lui ai promis à elle, elle doit voler !» répéta Zorba. « Et tenir cette promesse nous concerne tous !» ajouta Colonello. « Reconnaissons que nous sommes incapables de lui apprendre à voler, et qu'il faut chercher de l'aide en dehors du monde des chats !» suggéra Zorba. « Miaule clair, Zorba, où veux-tu en venir ?» demanda sérieusement Colonello. « Je demande l'autorisation de briser le tabou pour la première fois de ma vie », miaula Zorba, en regardant ses compagnons dans les yeux. « Briser le tabou ?» miaulèrent les chats, en sortant leurs griffes et en se hérissant. « Miauler la langue des humains est tabou. C'est ce que disait la loi des chats. Et ce n'était pas parce qu'ils n'avaient pas intérêt à communiquer avec les humains. Le grand risque, c'était la réponse des humains. Que ferait-il d'un chat qui parle Certainement, ils l'enfermeraient dans une cage pour le soumettre à toutes sortes d'expériences stupides, car les humains sont en général incapables d'accepter qu'un être différent d'eux les comprenne et essaye de se faire comprendre. Par exemple, les chats étaient au courant du triste sort des dauphins, qui s'étaient comportés de façon intelligente avec les humains, et que ceux-ci avaient condamné à faire les clowns dans des spectacles aquatiques. Et ils savaient aussi les humiliations que les humains font subir à tout animal qui se montre intelligent et réceptif avec eux. Par exemple les lions, « Les grands félins ont été obligés de vivre derrière des grilles et d'accepter qu'un crétin mette sa tête dans leur gueule. Les perroquets sont en cage et répètent des sottises, de sorte que miauler dans le langage des humains était un très grand risque pour les chats. »« Reste auprès d'Afortunada. Nous allons nous retirer pour discuter ta requête, ordonna Colonello. » La conférence des chats dura de longues heures. De longues heures pendant lesquelles Zorba resta couché près de la mouette, qui ne cachait pas sa tristesse de ne pas savoir voler. Il faisait nuit quand la conférence prit fin. Zorba s'approcha pour connaître la décision. « Nous, les chats, t'autorisons à briser le tabou une seule fois. Tu ne miauleras qu'avec un seul humain, et nous déciderons ensemble avec lequel d'entre eux, déclara solennellement Colonello. » Le choix de l'humain il ne fut pas facile de décider avec quel humain mieux le résorba. Les chats firent une liste de tous ceux qu'ils connaissaient et les écartèrent l'un après l'autre. « René, le cuisinier, est sans aucun doute un humain juste et bon. Il nous garde toujours une part de ses spécialités que secrétario et moi dévorons avec plaisir. Mais ce brave René ne s'y connaît qu'en épices et en casseroles. Il ne nous serait pas d'un grand secours pour notre problème, affirma Colonello. Harry aussi est un brave type compréhensif et aimable avec tout le monde, même avec Mathias, auquel il pardonne des abus terribles, terribles, comme s'inonder de patchouli, ce parfum qui a une odeur terrible, terrible. De plus, il connaît bien la mer et la navigation. Mais je crois qu'il n'a pas la moindre idée sur le vol, assura je sais tout. Carlo, le chef des garçons du restaurant, affirme que je lui appartiens, et je le lui laisse croire parce qu'il est gentil. Malheureusement, il s'y connaît en football, basketball, volleyball, course de chevaux, boxe, tous les sports. Mais je ne l'ai jamais entendu parler de vol, expliqua Secrétario. Par les cils de l'anémone. Mon capitaine est un homme très doux qui, au cours de sa dernière bagarre dans un bar d'Anvers, a affronté douze types qu'il avait insultés et n'en a mis hors combat que la moitié. Par ailleurs, il a le vertige sur une chaise. Par les tentacules du poulpe, je ne pense pas qu'il puisse nous être utile, décida avant Debout. « Le garçon de chez moi me comprendrait, mais il est en vacances. »« Et que peut savoir un enfant sur le vol ?» miaula Zorba. « Porca miseria On a fini la liste !» se désole Colonello. Non, il y a un humain qui n'est pas sur la liste. Celui qui vit chez Bouboulina, » indiqua Zorba. Bouboulina était une belle chatte blanche et noire qui passait de longues heures parmi les fleurs d'un balcon. Tous les chats du port se promenaient lentement devant elle, montrant l'élasticité de leur corps, le brillant de leur fourrure bien soignée, la longueur de leurs moustaches, l'élégance de leur queue dressée. Ils essayaient de l'impressionner. Mais Bouboulina paraissait indifférente et n'acceptait que les caresses d'un humain qui s'installait sur le balcon avec une machine à écrire. C'était un humain bizarre qui, parfois, riait en lisant ce qu'il venait d'écrire et d'autres fois froissait sans les lire les pages arrachées à la machine. De son balcon s'échappait toujours une musique douce et mélancolique qui endormait Bouboulina et provoquait de gros soupirs chez les chats qui passaient tout près. « L'humain de Bouboulina Pourquoi lui ?» demanda Colonello. « Je ne sais pas. Il m'inspire confiance. Je l'ai entendu lire ce qu'il écrit. Ce sont de beaux mots qui rendent joyeux ou tristes, mais qui donnent toujours du plaisir. » et le désir de continuer à écouter, expliqua Zorba. « Un poète Ce qu'il fait s'appelle poésie, tome 16, lettre P de l'encyclopédie, » précisa Je-Sais-Tout. « Et qu'est-ce qui te fait penser qu'un humain sait voler ?» voulut savoir Secrétario. « Il ne sait peut-être pas voler avec des ailes d'oiseau, mais en l'entendant j'ai toujours pensé qu'il volait avec ses mots, » répondit Zorba. « Que ceux qui sont d'accord pour que Zorba miaule avec l'humain de Bouboulina lève la patte droite, ordonna Colonello. » C'est ainsi que Zorba fut autorisé à miauler avec le poète. Une chatte, un chat et un poète. Zorba prit le chemin des toits pour arriver jusqu'au balcon de l'humain choisi. En voyant Bouboulina étendue parmi les fleurs, il soupira avant de miauler. « Bouboulina, n'aie pas peur, je suis sur le toit. »« Qu'est-ce que tu veux Qui es-tu » demanda la chatte en se levant. « Ne t'en vas pas s'il te plaît, je m'appelle Zorba et j'habite près d'ici, j'ai besoin de ton aide, je peux descendre sur le balcon ?» La chatte lui fit un signe de tête. Zorba sauta sur le balcon et s'assit. Bouboulina s'approcha pour le sentir. Tu sens les livres, l'humidité, les vieux habits, l'oiseau, la poussière. Mais on voit que ta peau est propre, constata la chatte. Ce sont les odeurs du bazar d'Harry. Ne t'étonne pas si je sens aussi le chimpanzé, la Zorba. Une musique douce arrivait jusqu'au balcon. Quelle belle musique, mio Zorba. Vivaldi, les quatre saisons. Qu'est-ce que tu attends de moi demanda Bouboulina. Que tu me fasses entrer et que tu m'amènes à ton humain. « Impossible, il travaille et personne, pas même moi, ne peut le déranger, » affirma Bouboulina. « Je t'en prie, c'est urgent. Je te le demande au nom de tous les chats du port, » implora Zorba. « Pourquoi veux-tu le voir Je dois miauler avec lui. »« Mais c'est tabou, va-t'en » miaula Bouboulina, hérissée. « Non. Et si tu ne veux pas m'amener à lui, qu'il vienne. »« Tu aimes le roc, Minette ?»« Dans l'appartement. » l'humain tapait à la machine à écrire. Il était heureux, car il était sur le point de terminer un poème, et les vers lui venaient avec une fluidité étonnante. Soudain du balcon lui parvinrent les miaulements d'un chat qui n'était pas sa Bouboulina. C'étaient des miaulements discordants et qui avaient cependant l'air d'avoir un rythme. Ennuyé, mais intrigué, il sortit et dut se frotter les yeux pour croire ce qu'il voyait. Sur le balcon, Bouboulina se bouchait les oreilles avec ses pattes de devant, et en face d'elle, un chat grand, noir et gros, assis sur son derrière, tenait dans une de ses pattes de devant sa queue comme un instrument de musique, et de l'autre la grattait comme une corde de guitare. En même temps, il poussait des miaulements exaspérants. Remis de sa surprise, il ne put retenir son hilarité, et au moment où il se pliait de rire en se tenant le ventre, Zorba en profita pour se glisser dans l'appartement. Quand l'humain se retourna, toujours en riant, il vit le chat grand, noir et gros, assis sur un fauteuil. « Quel concert Tu es un séducteur original, mais je crains que Bouboulina n'aime pas ta musique. « Quel concert !» dit l'humain. « Je sais que je chante très mal. Personne n'est parfait, répondit Zorba, dans le langage des humains. » L'humain ouvrit la bouche, se frappa la tête et s'appuya contre un mur. « Mais tu... »« Tu parles ?» s'exclama l'humain. « Toi aussi tu parles, et je ne m'étonne pas. S'il te plaît, calme-toi, conseilla Zorba. « Un... un chat qui parle !» dit l'humain, en se laissant tomber sur le sofa. « Je ne parle pas, je miaule, mais dans ta langue. Je sais miauler dans beaucoup de langues, » indiqua Zorba. L'humain porta ses mains à sa tête et se cacha les yeux en répétant «« C'est la fatigue, c'est la fatigue, je travaille trop. » Quand il enleva les mains de sur ses yeux, le chat grand noir et gros était toujours sur le fauteuil. « C'est une hallucination. Tu es une hallucination, n'est-ce pas ?» demanda l'humain. « Non, je suis un vrai chat qui miaule avec toi. Les chats du port t'ont choisi parmi beaucoup d'humains pour te confier un grand problème et pour que tu nous aides. Tu n'es pas fou, je suis réel, » affirma Zorba. « Et tu dis que tu miaules dans beaucoup de langues ?» demanda l'humain, incrédule. « Oui, tu veux une preuve ?» proposa Zorba. « Buongiorno !» dit l'humain. « Il est tard. Il vaut mieux dire « Buonasera !» corrigea Zorba. « Calimera !» insista l'humain. « Calispera Je t'ai déjà dit qu'il est tard. »« Doberdan !» cria l'humain. « Dobreutra. Tu me crois maintenant ?»« Oui, et si tout ça est un rêve, quelle importance Ça me plaît, et je veux continuer à rêver, » répondit l'humain. « Alors, je peux en venir au fait ?» interrogea Zorba. L'humain approuva, mais lui demanda de respecter le rite de la conversation des humains. Il servit au chat une soucoupe de lait, et il s'installa lui-même sur le sofa un verre de cognac à la main. « Miaule, chat !» dit l'humain. Et Zorba lui rapporta l'histoire de la mouette, de l'œuf, d'Afortunada, et des efforts infructueux des chats pour lui apprendre à voler. « Tu peux nous aider ?» demanda Zorba, lorsqu'il lui finit son récit. « Je crois que oui, et cette nuit même, » répondit l'humain. « Cette nuit Tu es sûr ?»« Regarde par la fenêtre, chat, regarde le ciel. Qu'est-ce que tu vois ?» demanda l'humain. « Des nuages, des nuages noirs. Il va pleuvoir. » observa Zorba. « C'est bien pour ça, » dit l'humain. « Je ne comprends pas, je regrette, mais je ne comprends pas, » reconnut Zorba. Alors l'humain alla dans son bureau, prit un livre et chercha dans ses pages. « Écoute, chat, je vais te lire quelque chose d'un poète appelé Bernardo Atskaga, des vers d'un poème intitulé « Les Mouettes ». Mais leur petit cœur, cœur d'équilibriste, ne soupire jamais autant que pour cette pluie bête, qui amène le vent presque toujours, qui amène le soleil presque toujours. « Je comprends. J'étais sûr que tu pouvais nous aider, » miola Zorba, en sautant du fauteuil. Ils se donnaient rendez-vous à minuit à la porte du bazar, et le chat grand, noir et gros, courut informer ses compagnons. Le vol Une pluie fine tombait sur Hambourg, et des jardins montaient l'odeur de la terre humide. L'asphalte des rues brillait, et les enseignes de néon se reflétaient, déformées sur le sol mouillé. Un homme seul, enveloppé dans une gabardine, marchait dans la rue du port en direction du bazar d'Harry. « Il n'en est pas question. Même si vous me plantez vos cinquante griffes dans le derrière, je ne vous ouvrirai pas la porte, glapit le chimpanzé. »« Mais personne n'a l'intention de te faire du mal. Nous te demandons une faveur, c'est tout, miola Zorba. L'horaire d'ouverture, c'est de 9h le matin à 18h le soir. C'est le règlement et on doit le respecter, glapit Mathias. »« Par les moustaches du morse Est-ce que tu ne pourrais pas être aimable une fois dans ta vie, macaque ?» Miola vent « Je vous en prie, monsieur le singe, supplia Affortunada. »« Impossible Le règlement m'interdit de tendre la main et d'ouvrir le verrou que vous, comme vous n'avez pas de doigts à sac vous ne pourrez pas ouvrir !» précisa malicieusement Mathias. « Tu es un singe terrible, terrible !» s'écria Je-Sais-Tout. « Il y a un humain dehors, et il regarde sa montre !» avertit Secrétario, qui regardait par la fenêtre. « C'est le poète Il n'y a plus de temps à perdre !» s'exclama Zorba, en courant à toute vitesse vers la fenêtre. Les cloches de l'église Saint-Michel commencèrent à sonner les douze coups de minuit, et l'humain sursauta au bruit des vitres cassées. Le chat grand, noir et gros, tomba dans la rue au milieu d'une pluie d'éclats de verre. Mais il se releva sans s'occuper des blessures qu'il s'était faites à la tête, et il sauta de nouveau sur la fenêtre d'où il venait de sortir. L'humain s'approcha au moment précis où une mouette était hissée sur le bord de la fenêtre par plusieurs chats. Un chimpanzé se tripotait la figure en essayant de se cacher les yeux, les oreilles et la bouche en même temps. « Aidez-la Qu'elle ne se blesse pas avec la vitre, miaula Zorba !»« Venez ici tous les deux, » dit l'humain, en les prenant dans ses bras. L'humain s'éloigna rapidement de la porte du bazar. Sous son imperméable, il emportait un chat grand, noir et gros, et une mouette aux plumes argentées. « Canaille Bandit Vous allez me le payer !» glapit le chimpanzé. « Tu l'as cherché, et tu sais ce que arrive à penser demain Que c'est toi qui as cassé le carreau !» affirma Secrétario. « Caramba Vous avez encore réussi à m'enlever les miaulements de la bouche !» protesta Colonello. Par les crocs de la murenne Sur le toit Nous allons voir voler notre affortunada !» s'écria avant debout. Le chat grand, noir et gros, et la mouette étaient bien installés sous l'imperméable. Ils sentaient la chaleur du corps de l'humain qui marchait d'un pas rapide et sûr. Ils écoutaient leur cœur battre à des rythmes différents, mais avec la même intensité. « Chat, tu es blessé ?» demanda l'humain, en voyant des taches de sang sur les revers de son imperméable. « Ça n'a pas d'importance. Où est-ce qu'on va ?»« Tu comprends le langage de l'humain ?» demanda Fortunada. « Oui, et c'est un homme de cœur qui va t'aider à voler. » lui assura Zorba. « Tu comprends le langage de la mouette ?» demanda l'humain. « Dis-moi où on va, » insista Zorba. « On ne va plus, on est arrivé, répondit l'humain. Zorba sortit la tête. Ils étaient en face d'un grand bâtiment. Il leva les yeux et reconnut la tour Saint-Michel éclairée par des projecteurs. Les faisceaux de lumière frappaient en plein la structure svelte recouverte de cuivre, à laquelle le temps la pluie et les vents avaient donné une patine verte. « Les portes sont fermées, myola Zorba. « Pas toutes. Je viens souvent ici fumer et penser, seul, les jours de tempête. « Je connais une entrée, répondit l'humain. » Ils firent le tour et entrèrent par une petite porte latérale que l'humain ouvrit avec son couteau. De sa poche, il sortit une lampe et éclairé par son mince rayon de lumière, ils commencèrent à monter un escalier en colimaçon qui paraissait interminable. « J'ai peur, » pépilla Fortunada. « Mais tu veux voler, n'est-ce pas ?» interrogea Zorba. Du clocher de Saint-Michel, on voyait toute la ville. La pluie enveloppait la tour de la télévision, et sur le port, les grues ressemblaient à des animaux au repos. « Regarde là-bas, on voit le bazar d'Harry. »« C'est là que sont nos amis, Miola Zorba. »« J'ai peur Maman !» cria Fortunada. Zorba sauta sur la balustrade qui protégeait le clocher. En bas, les autos ressemblaient à des insectes aux yeux brillants. L'humain prit la mouette dans ses mains. « Non J'ai peur Zorba Zorba » cria-t-elle, en donnant des coups de bec sur les mains de l'homme. « Attends Pose-la sur la balustrade !» Miola Zorba. « Je ne voulais pas la lancer !» dit l'humain. Tu vas voler à Fortunada, respire, sens la pluie, c'est de l'eau. Dans ta vie, tu auras beaucoup de raisons d'être heureuse, et l'une d'elles s'appelle l'eau, une autre le vent, une autre le soleil, qui arrive toujours comme une récompense après la pluie. Tu sens la pluie Ouvre les ailes, Myola Zorba. La mouette ouvrit les ailes, les projecteurs la baignaient de lumière et la pluie saupoudrait ses plumes de perles. L'humain et le chat la virent lever la tête, les yeux fermés. « La pluie, l'eau, j'aime. Tu vas voler, assura Zorba. Je t'aime, tu es un chat très bon, cria-t-elle, en s'approchant du bord de la balustrade. Tu vas voler, le ciel tout entier sera à toi, miaula Zorba. Je ne t'oublierai jamais « Ni les autres chats » cria-t-elle, les pattes à moitié au dehors de la balustrade. Comme le disaient les vers d'Atxaga, son petit cœur était celui des équilibristes. « Vol !» miaula Zorba, en tendant une patte et en la touchant à peine. Afortunada disparut de leur vue, et l'humain et le chat craignirent le pire. Elle était tombée comme une pierre. En retenant leur respiration, ils passèrent la tête par-dessus la balustrade et la vire qui battait des ailes, survolait le parking. Ensuite ils virent monter bien plus haut que la girouette d'or qui couronnait la beauté singulière de Saint-Michel. Afortunada volait, solitaire, dans la nuit de Hambourg. Elle s'éloignait, en battant énergiquement des ailes, pour s'élever au-dessus des grues du port, au-dessus des mâts des bateaux. Puis elle revenait en planant, et tournait autour du clocher de l'église. « Je vole, Zorba, je sais voler » cria-t-elle, euphorique depuis l'immensité du ciel gris. L'humain caressa le dos du chat. « Eh bien, chat, on a réussi, » dit-il en soupirant. « Oui, au bord du vide, elle a compris le plus important, » Mio Zorba. « Ah oui Et qu'est-ce qu'elle a compris ?» demanda l'humain. « Que seul vole celui qui ose le faire, » Mio Zorba. « Je pense que maintenant ma compagnie te gêne. Je t'attends en bas. » Et l'humain s'en alla. Zorba resta à la contempler, jusqu'à ne plus savoir si c'étaient les gouttes de pluie ou les larmes qui brouillaient ses yeux jaunes de chats grands, noirs et gros, de chat bon, de chat noble, de chats du porc.